0: Witajcie moi drodzy. Dzisiaj jesteśmy na premierze filmu Niebezpieczni Dżentelmeni. Bardzo ciekawa komedia, kryminał, ale o nim już za chwilę powie sam reżyser, czyli Maciej Kawalski. Witam cię serdecznie. Bardzo mi miło. To twój debiut, ale według mnie bardzo udany debiut. Powiedz mi, gdzie zrodził się pomysł, żeby nakręcić taką dosyć ciekawą historię?
1: No to długoletnia praca i moja długoletnia fascynacja tymi artystami i tym czasem i Zakopanym, i dwudziestoleciem międzywojennym. Albo jeszcze wcześniej, no akcja się dzieje w 1914, czyli to jeszcze są zabory, jeszcze, nie ma, jeszcze, nawet, jeszcze nawet nie ma młodej Polski. Wiele lat temu wpadł mi w ręce tom esejów Boja Żeleńskiego, Reflektorem w mrok, który jest świetny do dzisiaj, dobrze się go czyta. I potem czytając dużo o Boju, jakoś tak blisko było mi do niego. Boy był lekarzem, który zrezygnował z medycyny na rzecz sztuki. Ja wykonałem poniekąd podobną drogę, bo skończyłem medycynę, ale, ale ostatecznie reżyseruję filmy. Więc było mi do niego blisko i teraz dużo o nim czytając zacząłem wgłębiać się w ten świat, a więc idąc tak po nitce do kłębka od Żeleńskiego poszedłem do Witkacego, no bo oni mieli ze sobą burzliwą, burzliwą, toksyczną przyjaźń. Na pewnym etapie nawet Witkacy miał romans z żoną Żeleńskiego. Potem czytając o Witkacym szybko natrafiłem na Bronisława Malinowskiego, który był dla niego znowu bardzo, bardzo bliskim, toksycznym poniekąd przyjacielem. Nawzajem, nawzajem jakoś mieli taką burzliwą relację. Cała ta trójka fascynowała się Józefem Konradem. No i kiedy wreszcie przeczytałem, że Józef Konrad przyjechał do zakopanego raz w życiu, i było to niemal w tym samym momencie, kiedy był tam Witkacy i Malinowski, no to, to coś takiego do mnie kliknęło, o kurczę, a gdyby się spotkali, a co gdyby jednak była szansa pokazać, że się spotykają, imprezują i wpadają w jakieś gigantyczne tarapaty. Więc to była ta iskra, która, która potem zaowocowała filmem.
0: Oni grubo imprezują, że później nawet jest taka rysa w pamięci głównych bohaterów.
1: Tak, tak. Grubo imprezują i i poniekąd nie jest to moja inwencja twórcza, tylko jednak sporo o tych czasach czytałem. Niesamowicie opisał swoje doświadczenia z Pejotlem i z innymi narkotykami, sam Witkacy w książce Narkotyki. Więc więc posługiwałem się jego jego wspomnieniami jeden do jeden, tworząc tworząc scenariusz. I tak też było z innymi bohaterami. Dużo o tym czasie czytałem, żeby mieć mieć takie poczucie swobody, że, że znam ten okres, że znam tych ludzi. W związku z czym mogę odejść od prawdy i i nieco pobawić pobawić się fikcją. Ale jednocześnie w tym fikcyjnym filmie jest bardzo dużo prawdziwych smaczków, więc jeżeli ktoś te postaci zna i lubi, no to to z pewnością wyczyta te pięterka interpretacyjne i te te wszystkie smaczki, które które są tam poukrywane.
0: Tak, dokładnie. To czuć też w filmie i na pewno wiele ciekawych właśnie tych smaczków możemy znaleźć. Powiedz mi, czym kierowałeś się przy doborze obsady? Bo mamy Marcina Dorocińskiego, mamy Andrzeja Seweryna między innymi. Skąd właśnie te osoby wydały Ci się właściwe do obsadzenia ról właśnie Witkacego czy też boja żeleńskiego?
1: Miałem wielką przyjemność pracować wcześniej z Tomaszem Kotem przy filmie krótkometrażowym Atlas. Świetnie nam się pracowało, zaprzyjaźniliśmy się na takiej stopie prywatnej, więc kiedy pisałem Niebezpiecznych dżentelmenów, no to, no to od razu wizualizowałem Tadeusza Boja-Żeleńskiego właśnie jako Tomka. Więc to się dużo lepiej pisze, jeżeli, jeżeli pisząc już, już, już ma się jakiegoś aktora w głowie. Natomiast dalsza część obsady to to był owoc współpracy z Nadią Lebig, fenomenalną reżyserką castingu, która ma niesamowite oko do aktorek i aktorów. bo, Bo łatwo jest zobaczyć na filmy, które już powstały i ocenić jak ktoś w nich zagrał. To co jest talentem reżysera czy reżyserki castingu, to jest mieć nosa do do tych filmów, które jeszcze nie powstały. Czyli, że ona jest w stanie wyniuchać w kim drzemie jeszcze rola, której jeszcze nie widzieliśmy oraz jak jak aktorzy mogą zareagować na siebie nawzajem w danych rolach. Więc jest to duży talent, miałem wielką przyjemność pracy, pracy z Nadią i wielką przyjemność pracy z tą obsadą.
0: Ten film byś określił jako komedia kryminalna, czy bardziej, nie wiem, komedia obyczajowa?
1: Czy może komedia historyczna? Jest to na styku wszystkich tych gatunków, o których mówisz. Myślę o tym jako o takiej historycznej, awanturniczej komedii. No bo mamy tam postaci historyczne, jednak one nie są potraktowane nie są potraktowane jak pomniki ze spiżu i z marmuru, tylko, tylko jak, jak żywi ludzie ze swoimi słabostkami, przywarami i, i, i jakimś wariactwem. Jednocześnie wszystko napędza kryminalna historia która ma swój rytm, ma swoje tempo, ma swoje zwroty akcji, więc myślę, że jest to kino, które daje przyjemność z oglądania, nawet jeżeli się tych bohaterów nie zna zupełnie, a jeżeli się ich zna, no to jest jest taka dodatkowa dodatkowa frajda z, z, z wyczytywania tych kontekstów.
0: Myślę, że fajnym zabiegiem było też to, że znajdziemy tam też takie postaci jak m.in. Józef Piłsudski czy Lenin. To jest w ogóle, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem.
1: Dla mnie było ogromnym zaskoczeniem wyczytywanie faktu, że oni tam wtedy wszyscy byli. Więc więc była to taka przyjemność detektywistycznej pracy, czytania o tych czasach i że w listach danej osoby bądź wspomnieniach kogoś innego nagle się okazuje, no jeszcze wtedy był tam Żeromski, jeszcze wtedy był tam Sienkiewicz, jeszcze wtedy była tam Naukowska, jeszcze Rubinstein, jeszcze Szymanowski, Więc aż wszystkich nie mogłem zmieścić w jednym jednym scenariuszu, ale ale była to galeria postaci, którymi mogłem dyrygować, przestawiać i i układać fikcyjną historię, więc dla mnie wielka przyjemność pracy z takim materiałem.
0: Komedia kryminalna, więc powiedz mi, kto był takim największym dowcipnisiem na planie filmowym?
1: Mieliśmy fantastyczną atmosferę tworzenia, więc więc ciężko mi wyjąć teraz jedną osobę, no bo to jest tak jakby usłyszeć jakiś jakiś świetny utwór symfoniczny, w którym wzięło udział kilkuset muzyków i teraz powiedz, kto zagrał najlepiej, no bo bo to jednak działa jako, działa jako całość i to jest tak trochę, że jedni nakręcają, jedni nakręcają drugich. Natomiast w tej głównej czwórce miałem takie wielkie oparcie, wielkie poczucie bezpieczeństwa. Wykonaliśmy dużo bardzo dobrych prób na na wiele miesięcy przed przed zdjęciami, więc już wtedy widziałem, że choćby wszystko inne zawiodło. To, to, że te cztery główne role poniosą poniosą film, że mam mam oparcie w w tej kreatywnej współpracy. Stąd wchodząc na plan Myślę, że ja i całość całość ekipy mieliśmy taki jakiś dodatkowy luz i mogliśmy się tym tym doświadczeniem cieszyć, wiedząc, że jakieś fundamenty są zbudowane, że że to nie jest tak, że teraz toniemy w jakichś grząskich piaskach i nie wiadomo, co to z tego będzie, tylko, że ten fundament jest i i ma to wszystko sens ręce i nogi, a a teraz można na planie poeksperymentować, pobawić się i i zobaczyć, co, co zrobić, żeby to było jeszcze lepsze.
0: To jest twój debiut fabularny, ale powiedz mi, już masz film, nad którym pracujesz, bądź też czy masz film taki wymarzony i w jakim on by gatunku powstał? Czy byłoby to, na nie wiem, fantazy, może horror, może jakiś inny kryminał? Masz coś takiego?
1: Mam wiele projektów, nad którymi, nad którymi pracuję. Mam to, mam to szczęście, że dwa już są poniekąd zakontraktowane, więc, więc, więc jest, to dla mnie, jest to dla mnie wielka rzecz. Przy czym, no, t- tak działa branża filmowa, że trzeba pracować nad wieloma rzeczami równolegle, no bo trochę nigdy nie wiadomo, które ziarenko zakiełkuje, jakie będą warunki, jakie będą warunki, na co będzie w danym momencie przestrzeń, więc trochę jak w lesie, no, gdzie się tworzy luka, to nagle pada światło, leje deszcz i gdzieś tam jakaś sadzonka wzrasta. No i podobnie jest z kinem, że, że, że czasami projekt potrzebuje wielu, wielu lat, żeby zakiełkować, a czasami znowu nagle coś, coś się zmienia i, i coś dzieje się szybko. więc mam tych projektów dużo ale ale jakoś kino gatunkowe to jest jest coś, co mnie bardzo ciągnie takie rzeczy lubię jako widz więc takie też rzeczy lubię jako, jako twórca Czyli dużo ciekawych filmów
0: przed nami od Ciebie. To tak na koniec zaprośmy słuchaczy do kina na Niebezpiecznych Dżentelmenów.
1: Serdecznie zapraszam słuchaczy w tonacji kultury na seans Niebezpiecznych Dżentelmenów. Myślę, że to jest dobra rozrywka w kinie, dwie godziny awanturniczej komedii, więc coś dla fanów kina gatunkowego, coś dla fanów historii, coś dla fanów wielkich polskich artystów, o których warto pamiętać i których warto przywrócić do popkultury. Dzięki serdecznie. Bardzo dziękuję.
0: Premiera filmu Niebezpieczni Dżentelmeni, ze mną Michał Czernecki, witam serdecznie. Witam Ciebie i witam Państwa. Czyli filmowy Piłsudski. Czy to można powiedzieć, że jest to rola takim trochę wyzwaniem aktorskim, spełnieniem aktorskiego zawodu?
2: Wiesz co, marzeniem moim nigdy to nie było, ale to jest jest świetny scenariusz i świetnie rola napisana, bo myślę sobie, że to dla nas jest podstawa, to znaczy porównałbym to do tego, jak Muzycy mają napisane nuty, że i nuty są napisane niedbale, partacko, to i potem grać to ciężko, a tutaj nuty napisane są z niezwykłą starannością, bardzo misternie jest utkana ta intryga i te postaci są narysowane i naszkicowane, zwłaszcza moja, bo ona jest ma taki niewątpliwie naj, jeden z najsilniejszych rysów komediowych w całej tej historii, aczkolwiek... No starałem się, żeby to nie tylko komedia była i tak to się chyba udało, bo ja ten film widziałem dwukrotnie i jest tak, że to jest chyba najfajniejsza dla aktora sprawa, kiedy widzi się film, w którym moja praca ani się nie wybija, ani się nie chowa. Jest na równo ze wszystkimi. Wszyscy grają tam wspaniale i ta historia jest niebywale wciągająca. No i jest to zasługa na pewno scenarzysty przede wszystkim, bo tak jak podkreślam i mówię to zawsze, że, że my często nie doceniamy tych ludzi, którzy piszą nam te nuty, a z tym jest największy kłopot. Jeżeli te nuty są napisane źle, partacko, niezgodnie ze sztuką, to nam się gra ciężko, a tutaj było dokładnie odwrotnie.
0: Co przekonało Cię w scenariuszu, że stwierdziłeś, dobra, zagram Piłsudskiego, bo faktycznie to, co powiedziałeś, ta Twoja rola jest bardzo wyrazista, mhm. e, też komiczna momentami. Tak. Wosz, powiem Ci, że genialny. No, Darek Krysiak,
2: to jest Tarek Krysiak, nasz charakteryzator. <gry> się ucieszył, powiedział, że zrobił najfajniejszego pisuckiego. Że zrobił trzech, tak? Że to, ten mu się najbardziej podobał. To, 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 to też coś y, znaczy dla mnie, bo to jest y, człowiek z niebywałym doświadczeniem. On ma więcej doświadczenia, niż ja y, y, jestem na scenie. Y, no i to... Myślę sobie, wiesz to, co mi przekonało? No scenariusz tak naprawdę, znowu wrócę do tego samego, jestem monotematyczny, ale taka jest prawda, no, że czytamy coś i no, jeżeli jest tak, że masz, dostajesz do ręki scenariusz, czytasz go i śmiejesz się na głos w pustym pokoju, sam d- dla siebie, no to jest moim zdaniem n- najlepszy prognostyk tego, że będzie dobrze, nie?
0: Ja wcześniej rozmawiałem z reżyserem, z Maciejem Kawalskim i... To jest uroczy człowiek przede wszystkim. Tak, dokładnie. I bardzo powiem Ci, że zaskoczyła mnie ta historia. To jest trochę takiego, jak już powiedziałem właśnie to Maciejowi, takie połączenie komedii, trochę Quentina Tarantino, też tak możemy zaczerpnąć niektórych wątków.
2: Nie, że masz z tym kłopot, żeby to umiejscowić, bo ja też z tym mam kłopot, żeby to umiejscowić, bo to jest kino Maćka Kawalskiego po prostu. To nie jest ani Guy Ritchie, ani Quentin Tarantino, to jest... Na pewno jest tak, że, że, że Maciek się tym inspirował, no bo inspirujemy się tym, co oglądamy, tym, co, co mieliśmy, że tak powiem, w naszym kulturowym takim, wiesz, backgroundzie, który każdy ze sobą niesie. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo oryginalne kino. Znaczy takie, jeżeli Maciek będzie robił takie filmy, no to, to jest jakby jego ręka jest w tym i moim zdaniem każdy następny film to potwierdzi, że to jest reżyser ukształtowany i gotowy do tego, żeby po prostu robić kolejne filmy.
0: Do kogo by skierował film? Bo ja tak na dobrą sprawę powiem Ci, że trudno było mi powiedzieć, jaki to jest gatunek, bo to jest taka trochę komedia kryminalna, trochę nie wiem, komedia historyczna, komedia
2: obyczajowa. Ja ja myślę, że bardziej kryminalna, tylko że tu znowu jest ten twist taki, że jesteśmy w dwudziestolecie międzywojennym, czyli że trochę to, co mówisz, że nas to w te czasy historyczne, ale one są tylko pretekstem do opowiedzenia jakiejś zupełnie zwariowanej, wiesz, nieprzewidywalnej historii czwórki przyjaciół i ta historia jest na tyle uniwersalna, że ona mógł się, bez problemu moim zdaniem, mogłaby się zdarzyć, gdyby zamiast Piłsudskiego i Lenina były inne postaci, to mogłaby się zdarzyć współcześnie. Zresztą jesteśmy w podobnych, że tak powiem, czasach nawet, bo to jesteśmy też w dwudziestoleciu, nie? No tak. Miejmy nadzieję, że nie międzywojennym.
0: No miejmy nadzieję. No tak na koniec zaprośmy słuchaczy do kin na film Niebezpieczny Gentleman.
2: Zapraszam Państwa z niekłamaną radością do kin Zwłaszcza do kin i tylko do kin na niebezpiecznych dżentelmenów. Dlatego do kin, że operator też wykonał tam niebywałą pracę, którą warto zobaczyć na dużym ekranie.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki. Premiera filmu Niebezpieczni dżentelmeni ze mną Wojciech Metzvaldowski, czyli filmowy Bronisław Malinowski. Tak jest, tak, to jestem ja.
3: Starałem się być tym panem. Eee, tak. <laughs> Czy Wojciech Metzvaldowski lubi podróżować? Kocham podróżować. Eee, właśnie teraz miałem miesiąc wakacji. W Hiszpanii było cudownie, było słoneczko, pyszne jedzenie, cudowni przyjaciele, więc, więc tak, już to bardzo lubię podróżować ze względu właśnie przede wszystkim na ludzi, na jedzenie, na smaki ogólnie, na to, że masz czas, żeby przeczyścić tą głowę, żebyś miał też czas na nowe coś, co ma przyjść, a nie tylko jakby siedzieć w tym, co przeżyłeś lub to, co masz zaraz zrobić w pracy. Bo ja miałem także po 21 latach pracy w tamtym roku, Zatrzymałem się, bo bardzo, że tak powiem, też młodo zacząłem pracę. I zatrzymałem się i stwierdziłem, że są rzeczy ważniejsze niż praca, że gdzieś za dużo tej pracy, bo miałem w ciągu roku nawet 278 dni zdjęciowych, co było jakimś abstrakcją. I zatrzymałem się i stwierdziłem, że warto było skupić się teraz na sobie, więc miałem taki rok odpoczynku od filmów i seriali, gdzie mogłem, że tak powiem, podróżować i też pobyć sam ze sobą, bo to też jest ważne, żeby człowiek, Mógł siebie i świat przemyśleć, jak to robił, jak to kochał robić broń również. No
0: dokładnie. A z drugiej strony powiedz mi, czy było Ci ciężko wcielić się w tą postać? Czy Ty się przygotowywałeś jakoś, nie wiem, czytając jakąś biografię, czy w ogóle jakieś takie smaczki odnośnie tego bohatera?
3: Co ciężko było, ponieważ nie miałem żadnych materiałów ani wideo, ani audio żeby widzieć, jak Broniu się poruszał, jak mówił, więc to musiałem wszystko wymyślić wraz z reżyserem, ale wiesz, ja też nie wiedziałem, kim był Bronisław Majinowski, jak dostałem scenariusz, przyznaję, nie będę teraz ci udawał, że wiesz, a wiadomo, nie, Broniu, więc ja ja nie wiedziałem, kto to był, więc dopiero też musiałem się zagłębić i i, i zobaczyć, co to był za cudowny człowiek, nie tylko na kartach polskiej historii, ale też jako wrażliwy człowiek, kompan, przyjaciel Stasia, czyli Witkacego, więc no fajnie było się w niego zagłębić, ale też dla mnie to była cudowna przygoda, że jeździ kolegów, którzy byli. Kot, Dorociński, Seweryn, yy, więc ta przygoda też była cudowna. No.
0: No, tutaj się zgodzę z Tobą, bo ja też nie wiedziałem, kto to jest Malinowski. Dopiero po obejrzeniu filmu sprawdziłem. Zawsze
3: <laughs> warto być szczerym. Nie, nie ma co wiesz, bajerować. No nie? E, można powiedzieć, że to jest
0: wyjątkowa paczka, która się spotyka. No, wiadomo, że to są e, postacie historyczne, ale ta historia jest takim. Nie wiem, na początku mam wrażenie połączeniem Kaca-Vegas. Wiesz co,
3: tak, znaczy zanim było Kac-Vegas yy, były imprezy, gdzie ludzie się budzili i nie wiedzieli co się stało w nocy, prawda? No, więc to było pierwsze niż Kac-Vegas, a to się działo wcześniej niż Kac-Vegas, yy, jeżeli chodzi o historię. Więc yy, wiesz co, no, taka impreza się wydarzyła rzeczywiście. Nie wiem czy na pewno, bo dużo jakby tu jest jakby Maćka zasługi, że jest dużo prawdy i dużo fikcji, więc to jest fajnie pomieszane. Więc ogólnie, no tak, no cudowna impreza po prostu, taka, którą się nie pamięta, ale później jak się pamięta, to masz tak, wow, to było coś i fajnie, że nie pamiętałem tego na bieżąco.
0: To, to tak ogromna rysa na świadomości wtedy.
3: No tak, wiesz co, ja, ja nie miałem takich imprez, przyznaję, raczej jestem z, z tych, pomimo że jestem wesoły, raczej jestem z tych w miarę ułożonych, więc nie miałem imprez, żebym nie wiedział, co się wydarzyło i nigdy czegoś takiego nie przeżyłem jak oni I, i raczej mnie nie ciągnie do tego, tak powiem ci szczerze. Powiedz mi, jak w ogóle ci się
0: współpracowało z Maciekiem Kawalskim, bo jest to jego debiut fabularny, miał już na swoim koncie filmy krótkometrażowe. A tutaj no, taka dosyć większa produkcja, wydaje mi się, bardzo
3: ciekawa i godna obejrzenia. Wiesz co, no Maciek ma niewiarygodną wyobraźnię, jest bardzo świadomy jako filmowiec i wie dokładnie, czego chce. Ma świetne pomysły, więc za tym jakby wiesz, idzie mnóstwo jakby kolejnych rzeczy, bo aktorzy są. Jako, jeżeli on jest otwarty na propozycje, to my jesteśmy, wiesz, też otwarci i proponujemy więc on też umiał wybierać pomiędzy co mu pasuje, co nie. Nie był nigdy jakby nastawiony do nas jakby anty, zawsze był ciekaw, tak jak my jego. No nie ma takich reżyserów, jak powiedziałam i to powtórzę jeszcze raz, że nigdy nie pracowałem z reżyserem, który każdego dnia jest tak uśmiechnięty, który daje taką energię, który daje, wiesz, taką też nadzieję, że kino jest też przygodą, a nie tylko filmem. I ja też nie oglądam rzeczy ze sobą, bo nie lubię, więc większość rzeczy nie widziałem, w których wystąpiłem. Ale powiedziałem, że ten film chcę zobaczyć i cieszę się, że go widziałem, bo naprawdę to jest kawał dobrego kina, no.
0: Powiedz mi, czy były jakieś takie ciekawe, śmieszne sytuacje na planie, bo jednak
3: e, cała obsada... To Słuchaj, są... Mi się przypomina od razu, wiesz, ja drugiego dnia zdjęciowego zerwałem więzodła krzyżowe przednie, e, a przede mną było kilkadziesiąt dni zdjęciowych, chodzenia po górach, na Kasprowy, w śniegu i w ogóle w deszczu. Więc to było ciekawe i tylko Stasio o tym wiedział, w sensie Marcin, bo ja mu powiedziałem tam drugiego, chyba trzeciego dnia. Ukrywałem to przed produkcją i reżyserem, bo reżyser jest też lekarzem. Więc nie mogłem mu powiedzieć, że mam zerwane wyzodach, bo by po prostu się załamał, by pewnie przerwał zdjęcia albo coś. Więc to też ta magia kina, że pomimo tego dotrwałem do końca i gdzieś wchodziłem ze Stasiem po tych górach. Spacerowaliśmy, było wszystko pięknie. Ale anegdot jest, wiesz, masa, no, mieliśmy też taką swoją grupę whatsappową, na której pisaliśmy do siebie jako postaci, wysyłaliśmy różne filmy, choć oni nie mogli, a my mogliśmy, gdzie Tomek kręcił się jako boi i mówił Broniu, słyszałem, że zagrałeś dzisiaj wybitnie, wiesz, ja mówiłem, oj, tak, boju, szkoda, że ci nie było, więc cudownie. Powiedz mi, do kogo byś skierował film? Do wszystkich, wiesz to nie mam chyba czegoś takiego, że to jest tylko, nie wiem, do tych czy do tych, do każdego i wydaje mi się, że każdy będzie się fajnie bawił, bo każdy przeżył imprezę, której może nie pamiętać, a jak zobaczy ten film, to może mu się dużo przypomnieć. A tak na koniec zaprośmy słuchacze do kina na Niebezpiecznych
0: Dżentelmenów,
3: żeby zobaczyć Bronia między innymi. Tak, serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy do kina Niebezpiecznych Dżentelmenów, gdzie zobaczycie imprezę, która na pewno chcielibyście, żeby Wam się przydarzyła. Dzięki serdecznie. Dzięki.